0: Muitas vezes as empresas sofrem por causa dos seus próprios operários, colaboradores, funcionários e as suas atitudes. Será que pode existir alguma diferença entre uma empresa do outro lado do mundo e uma brasileira? Qual a diferença que o nosso querido brasileirinho pode ter em relação a uma pessoa que esteja em uma empresa ou que tenha uma outra cultura em um outro país em um outro lugar. Vamos logo depois da vinheta, vamos conhecer quem é essa pessoa que vem hoje convidada por nós para esse bate-papo rápido e detectarmos essas diferenças. Você está ouvindo Coachcast Brasil,
1: a sua dose diária de motivação. Uh!
0: Muito bem, estamos aqui com uma pessoa especial, um ouvinte nosso, eh, já mandou comentário pra gente, ele manda comentário pra todo mundo, o nosso caro amigo. É, bom, eu não vou apresentar ele, ele que vai se apresentar. Me diga de onde você fala o seu nome e se apresente para os nossos caros ouvintes.
1: Olá pessoal, sou o Fábio Murakami. Venho falando aqui direto do Japão e venho o convite do Paulinho para participar desse episódio diferente, vamos dizer, né? Isso, é um
0: pouquinho diferente, bater um papo. Estamos aos poucos mudando o formato para o pessoal ir se acostumando, digamos assim. Fábio, eu vou contar um pouquinho da história aqui, é uma história que eu sempre conto em treinamentos, a gente sempre na, na nossa empresa aqui contamos os treinamentos que nós damos, que é uma diferença entre o japonês e o brasileiro, né? É uma uma diferença para retratar é, o quanto nós somos ruins aqui em competitividade e o quanto nós precisamos melhorar nossa cultura se a gente quiser um dia é, competir com é, outros tipos de fábricas, né? não só japonesas, mas também chinesas, principalmente americanas. Então é, talvez precisamos melhorar um pouco, começar do básico. A, a história é a seguinte, né? nós temos lá o um japonesinho Me fala aí, dois nomes japoneses Que são comuns Como se fosse o, o Zé e o João aqui Por favor
1: é, vamos dizer, O Sato e o Goto Vamos dizer
0: Ok, o Sato, ele chegou lá na empresa, ele trabalha numa usinagem, né? É uma típica usinagem, eles produzem peças. E o Sato chega todo dia lá, às 8 horas da manhã, para a sua produção. Ele entra na fábrica, bate seu cartão, marca seu ponto digital. Não sei como que, como que é feito aí hoje ainda, né?
1: Ah, mas que ainda tem muita coisa analógica ainda, hein, Paulo? Tem muita coisa analógica ainda. <risos> tem, tem. É uma ilusão nossa.
0: E aí, o Sato entra na sua fábrica, vai para o seu posto de trabalho diretamente, ele chega lá e começa a sua produção de peças. Né? Passado meia hora, ele olha no Goto, que é o seu companheiro do lado, e vê que o Goto está com cinco peças produzidas e o Sato somente tem duas peças produzidas. Né? E aí ele fica, poxa, como que ele pode estar tá produzindo mais do que eu? E passado mais algum tempo, ele tem mais umas dez peças produzidas, a hora que ele olha ali, Goto tem 25 peças produzidas. Então ele deixa todo o seu equipamento ali, dá uma paradinha na sua produção, chega para Goto, interrompe a sua produção e pergunta para ele, como que você fez isso? Como que você está produzindo mais do que eu? Né? Me fala, o que, que você fez? Então Goto olha para ele, pega o manual da, da, da máquina e fala, olha aqui no procedimento da máquina é permitido que a gente altere esses parâmetros. Então se eu alterar esses parâmetros, eu consigo uma maior velocidade sem alterar a qualidade do produto. Então, Sato agradece, volta para o seu posto de trabalho e continua sua produção. No final do dia, os dois, tanto Sato quanto Go, têm uma produção alta. E os dois trabalham felizes e voltam para sua casa. Venha pra cá, para o Brasil, né? Chegamos aqui numa empresa de usinagem típica, onde o Zé e o João estão trabalhando. Zé entra no seu posto de trabalho às 8 horas. Ele chega lá e fala assim... Ah, deixa eu ir lá tomar um cafezinho Que daqui a pouco eu volto Ah, puxa, eu preciso passar no banco Mas não deu 10 horas ainda Eu vou, vou fazer um pouquinho aqui Depois eu vou no banco lá Eu vou no caixa eletrônico da empresa E aí eu arrumo alguma coisa Ah, puxa vida Ô, oh, seu Flamengo jogou ontem, né? Que porcaria de time, viu? Você, não. seu time lá não presta e tal E começam a discussão típica do brasileiro Sobre o futebol Pô, você viu lá o Lula? Ah, você viu lá não sei o que? E começam a discutir E nada de produção Quando lá pelas 10 horas da manhã ele começa a sua produção, liga a sua máquina. Fazer o quê? eu tenho que ir trabalhar, então ele começa a sua produção. Dado meia hora, ele tem duas peças produzidas. O José, e, então ele olha para o João e João tem cinco peças produzidas. Passado mais algum tempo, José tem dez peças produzidas e olha que hora para o João. João está com 25 peças produzidas. O que, que ele faz? Ele olha para o João e fala, ô João. João Ô, oh, baixa a bola aí, mano. Você tá querendo me ferrar, é? Caramba, desse jeito aí eles vão ficar na minha aqui, ó, que eu tô produzindo menos. Baixa a sua produção aí, velho. Bom, amigos, essa é a diferença que nós contamos entre o brasileiro e o japonês, né? É, seriam como se fossem dois cargos é, é, iguais, só que em culturas diferentes. E aí eu queria saber do Fábio Murakami o quanto isso é verdade ainda, é, porque do brasileiro eu acredito que ainda seja verdade. Agora, em relação ao japonês, isso ainda é verdade? Eles ainda são aplicados? Como que é isso aí no Japão?
1: Para falar a verdade, é, a cultura deles já estão bem inserida. Então aquele horário que bem que você falou, começa naquele horário, então é aquele horário que a máquina a gente tem que estar tá funcionando. Vamos dizer, é 8 horas para você começar o serviço. Então, 8 horas você tem que funcionar a máquina, entendeu? Não é tipo você bater o cartão oito horas, né? E tudo assim questão que você falou de conversas, coisas É, de firma para firma varia isso daí, né? Mas quando é linha de produção você não tem como conversar com um amigo do lado realmente, sabe? E o chefe o chefe fica no pé, né? Mas essa questão de aumentar a produção, eu acho que o depois do pós-guerra teve muito isso daí, né? Tipo aquela vontade de o país crescer, ajudar todo mundo se ajudar para crescer, né? Agora, de uns tempos pra cá, isso tá se tornando é, mais... não vou dizer raro, mas tá mudando por causa da cultura ocidental que tá entrando ultimamente, né? É, bom, a experiência é minha lá. Eu, sou, eu trabalho no chão de firma, que vocês falam, né? Lá embaixo, né? Então, é, a política da... Empresa onde eu trabalho, é assim. Se você tem alguma ideia de aumentar a produção, você solta um papel, entendeu? Você vai lá, escreve a tua ideia e ó, oh, eu fiz isso, aumentou a produção. Você solta esse papel, certo? Aí eles vão averiguar, estudar se realmente isso é viável, se não vai danificar alguma coisa, certo? Aí eles vão aplicar isso daí, entendeu? E isso daí ele te, te bonifica depois com uma... Uma ajuda financeira, pequenininha, sabe? É merreca, mas depois o teu nome é anunciado lá, para falar que fulano ajudou a firma, isso, aquilo, né? Certo? Tipo, em questão de você trocar experiência dentro da firma, isso acontece também, né? Mas só que é muito pouco, né? Agora, isso também acontece, agora nem tanto, mas nas firmas onde eu passei, em algumas firmas elas trocam experiência entre si, de firma para firma, entendeu? Não só de pessoa para pessoa. Então acho que por isso que as firmas aqui cresceram juntas, vamos dizer, né? Que tem grande, é, grandes firmas, elas trocam muitas informações. Tanto é que a Toyota, que é o exemplo mundial, né? Que vamos dizer, né? Uhum. Ela tem uma política tão rígida que muitas firmas daqui é, fazem
0: visita, copiam.
1: Copiam é faz é copia é, vo, é, praticamente eles vão lá fazem visita na firma é, olham como eles trabalham portanto é que a Toyota tem um manual né de como o procedimento deles lá dentro isso daí tá sendo passado para todas passou para todas as firmas aqui do Japão e eles estão aplicando isso né bom tem algumas coisas que eu cheguei a ver eles falaram nas palestras e eu achei alguns pontos meio Exagerado No meu ponto de vista ocidental Vamos dizer, né? Uhum. Mas em outros pontos Eu acho que é bem válido, né? Porque também é uma cultura muito dura aqui, né? A, é, a cultura, a disciplina,
0: né? A disciplina deles é bem rígida
1: É bem rígida aqui Entendi é. Então acho que isso daí, por um lado, atrapalha bastante né? Você não tem mais aquele, aquele convívio de amizade, às vezes, por causa disso daí né É aquele negócio, eu sou o chefe, você é funcionário, a gente não se mistura né? Quando é firma muito grande, isso daí é bem visível Ah, entendi sabe? Ainda mais que você ainda é de estrangeiro Se né? for estrangeiro, então... É, piorou, <risos> praticamente que
0: coisa hein Que coisa, interessante isso é, aqui nós temos um é, Teve um amigo que foi na, visitar a fábrica Da Toyota, que fica no interior aqui de São Paulo Ele disse que O lanterneiro lá O rapaz que, sei lá O camarada que, que é responsável Pelo para-choque do, do carro, por exemplo né? ele, fica, ele faz um estágio na, No ponto de venda Na concessionária que vende O produto né? Então eles ficam lá acompanhando e vendo Como que o cliente recebe o produto Como que eles vendem para o cliente produto e aí é, depois disso o camarada volta a empresa, daquele de importância, fala assim você não tá colocando esse para-choque ou esse parafuso ou fazendo essa sua tarefa simplesmente por fazer ou você está fazendo porque aquele cliente ele tem que ser agradado né é, a gente tá fazendo com foco naquele cliente lá, então isso aí dá uma, é, uma diferença um pouco no, no tipo do trabalho da pessoa, né é totalmente foco no cliente acho que hoje as empresas deram uma globalizada aí, principalmente por... É, antigamente, acho que tinha muito... É, empresa japonesa vendia só pro Japão. É, chinesa vendia só pra China e assim por diante. Mas hoje aí o negócio globalizou de uma tal maneira e, e precisa ter uma um pouco de mistura, né? Dessas culturas. Não sei se Não sei quanto é bom para o japonês, que ele é mais recluso, né? Mas com certeza para o americano é bom copiar alguma coisa de vocês, né?
1: Ah, sim, mas eu acho que o Japão também tá se abrindo muito agora. Pelo menos os, as grandes firmas, elas praticamente têm pessoas de fora, né? Ou até mesmo a Nissan, agora, né? O presidente é o Carlos Gon, né? Brasileiro naturalizado francês, eu acho. Ah, é? é ele tá numa, na presidência de uma, de uma marca grande, né? E é como fala: depois que ele entrou, os japoneses reclamaram muito, né? Porque ele praticamente virou a firma de pernas pro ar, né? É, e se, é, se você for estudar esse caso Pessoal que tiver curiosidade, pesquise isso daí, porque ele fez uma reviravolta e agora a Nissa começou a subir um pouco, como, foi, como posso dizer, tirou o pé da lama, né? Mas só que muito japonês reprimiu ele, e ele, tipo, fechou os ouvidos e falou, eu vou fazer e pronto, acabou, eu mando e todo mundo calou a boca, né? Porque até o governo achou ruim, né? Porque ele mandou muita, muita gente pra rua, fechou fábrica, essas coisas, né? Eu acho que, fora as firmas pequenas, eu acho que não muda muito, porque é aquele negócio de passar de pai para filho, e como ainda, filho ainda respeita muito o pai, então ele não consegue atropelar, ou se não, impor alguma mudança na firma isso daí também atrapalha muito no desenvolvimento da firma né? no caso da firma onde eu trabalho aconteceu isso, né? o pai era não era muito velho, mas ele era muito fechado, né? aí quando o filho assumiu quer dizer o pai chegou a falecer o filho assumiu ele quer mudar mas os ele é o dono da fábrica só que os caras que estavam embaixo dele que está embaixo dele são velhos então ele não deixa ele mudar ele fala eu quero fazer isso os caras falam não não pode fazer então ele também está com... com os pés atados ainda vamos dizer né não dá para ir para frente
0: e por causa da cultura ele tem o respeito pelos mais velhos encrustados né
1: isso no caso no Brasil se você for uma pessoa mais importante não digo mas tipo tem uma ideia diferente né você consegue passar para frente ainda né aqui não aqui se você não tiver um papel escrito ou se não tiver algum cargo importante você não consegue transparecer isso ou passar a tua ideia para outras pessoas para que a firma possa crescer né
0: e mesmo assim mesmo se eu tiver um papel importante seja no dono da empresa mas aos olhos do, dos colaboradores eu sou um moleque eles não vão querer fazer mudança, né?
1: É, isso tá complicado pro lado do, do, do meu patrão, porque ele vem conversar comigo, né? Assim, um pouquinho, né? Ele, um pouco conversa com ele, ele fala isso, né? Fala, pô, eu queria fazer isso, né? Queria efetivar vocês como funcionário mesmo, porque a gente é meio que terceirizado, né? Então, ele, tipo, eu queria te dar uma ajuda a mais Que não sei o que, isso, aquilo Falar, mas os caras não deixam, não sei o que Falar, isso daí não tem jeito, né O negócio é, é levar a vida Porque não dá pra atropelar Três, quatro pessoas que tá no meu caminho E até o meu patrão, né O dono da firma, né é, Tipo, eu e ele tem a mesma idade, né então as, ideia, as ideias batem, né? Só que nesse meio termo tem nego de 60, 50 anos, né? Entendi.
0: Cresceu junto, é, é, tinha amizade com o pai dele e, e tudo mais. Isso, isso realmente é um desafio muito grande. É um desafio muito grande. É, eu agradeço a sua participação. Isso, eu que agradeço. Por poder essa disponibilidade né, de estar aqui com, conosco. Muito obrigado. Muito obrigado por você ser o nosso ouvinte, né, o nosso ouvinte correspondente internacional e poder falar comigo um pouco sobre essas pequenas diferenças, pouca coisa, mas a gente já tem ideia do que é, é, pode ser diferente uma cultura né, num país. Ainda mais um país grande, grande como o nosso, aqui o no Brasil, que nós temos diversas culturas em um país só isso é, é bem complicado de se lidar também, não é? Muito obrigado e faça os seus agradecimentos, seu jabá, alguma coisa.
1: Fale para os nossos ouvintes. Bom, eu que agradeço pela participação aqui, né, Paulinho? Porque eu admiro muito o trabalho de vocês, podcasters, né? Porque sempre estão tentando passar uma mensagem, é, seja ela informativa ou não, seja né, de entretenimento... É, como vocês sabem, eu sou apaixonado pela mídia e esporadicamente estou participando aí com vocês. Mas... E aí, eu deixo meu agradecimento aqui também só, não só para você, mas para todos os ouvintes também que estão ouvindo. E se tiverem curiosidade aí, deixem nos comentários aí que eu vou ter o maior prazer de responder também. Né? É isso aí, abraços para todos e saiu
0: Hoje foi o dia de voltar um pouco mais cedo para casa e poder adiantar algumas coisas aqui. Fazer meus exercícios, mas eu confesso que eu estou devagar. Não vai dar nos 100 dias. Eu vou precisar de mais 50 dias. Eu vou precisar replanejar. Eu vou precisar fazer de novo. Eu nem vou tirar as medidas amanhã e nem vou falar nada. Deixa pra semana que vem. Semana que vem a gente conversa sobre essas medidas e vamos ver o que o meu coach, a bronca que o meu coach vai me dar. Com um apoio técnico e edição de áudio de José Augusto, Artes do site de Danilo Pastor Eu vou ficando por aqui Paulinho Siqueira No dia 78 Da vida do coach E uma participação muito especial Do Fábio Murakami Por aqui Junto com Paulinho Siqueira O que você achou de hoje? Deixe um comentário Sobre a diferença cultural Existem outras culturas Existem outros países Quais as diferenças Que você já percebeu Entre empresas Entre é, pessoas Mande para nós Pode ser no comentário, direto no post desse episódio, ou pode ser por e-mail mesmo, no contato@coachcast.com.br. Você também pode entrar em contato conosco via redes sociais, no Twitter, no Facebook, Facebook Groups ou no Instagram. Procure por nós lá, o Coachcast.br. Um abraço e vamos juntos!